0: Was gab's es noch als letzte Woche?
1: Laute spannende Themen. Ich musste bei der ersten Nachricht, die ich glaube ich in der letzten Woche gelesen habe, ganz schön lachen. Und zwar Facebook möchte sich jetzt rebranden. Das wird sicherlich helfen gegen all die Probleme.
0: Es hm, könnte zumindest bei einem Problem helfen. Wenn sie verhindern wollen, dass Facebook zerschlagen wird und sie nicht mehr Facebook heißen, dann können sie auch nicht mehr als Facebook zerschlagen werden. Also <lacht> vielleicht ist das zumindest... <lacht> Naja, aber sonst rund um Facebook gab es ein Trommelfeuer von News. Da hatte man ja schon diese Prognosen nach dem Wall Street Journal und der Whistleblowerin. Jetzt... Sämtliche anderen Zeitungen sind dort unterwegs und da ein bisschen die Hintergründe zu, was da alles so hintersteckt.
1: Ja, und nicht nur bei Facebook, wo du schon Stichpunkt Zerschlagung und Antitrust ja erwähnt hast, da hat ja auch Google ein paar Problemchen gerade.
0: Allerdings, und zwar geht es dort um wirklich weitreichende Absprachen, die wettbewerbswidrig dort offensichtlich stattgefunden haben, bis zur Manipulation von Ad-Exchanges und auch ja fadenscheinigen Einführungen von bestimmten Regeln für die Suchalgorithmen, die der eigenen Werbung und den Einnahmen helfen sollen. Also von daher dort ein kleiner Deep Dive, was dort alles bei Google so gerade im Verfahren dort offengelegt wurde.
1: Außerdem haben sich ja die beiden wohl ja auch auf illegale Weise verbunden, also eben Google und Facebook, um gegen Apples Versuche in Richtung Privacy was zu unternehmen. Und Stichwort Apple und die Privacy-Einstellungen, das hat ja ein anderes großes Social-Media-Unternehmen auch ziemlich in Schwierigkeiten gebracht und zwar Snapchat, deren Aktie ein Viertel an Wert verloren hat.
0: Ja und Snapchat die schon ein bisschen schneller waren als Facebook mit der Umbenennung und jetzt nur noch Snap heißen, aber äh, die haben es immerhin dort, äh, naja, dort... Potato, Potato. <lacht> mal gucken, vielleicht heißt Facebook nachher nur noch Face oder so. <lacht> ja, oder? Schauen wir mal. Aber genau, die sind kräftig abgestraft worden und zwar maßgeblich als ein Resultat dieses App-Transparency-Trackings von Apple und dem Privacy Mode dort. Und noch einen anderen Grund und in den steigen wir nachher auch noch ein bisschen in der Tiefe ein.
1: Aber es es gibt ja ein Wundermittel, ein Heilmittel gegen all die bösen großen Tech-Konzerne. Make Social Media Red Again. Trump startet ein eigenes Social Network erstmal und dann soll noch ganz viel Großes kommen.
0: Genau, nämlich die Trump Media and Technology Group. Natürlich nicht nur Media, sondern gleich den ganzen Technologiesektor möchte Trump auf den Kopf stellen. Und äh, das äh, erläutern wir auch noch so ein bisschen, was, was es damit so auf sich hat und warum er damit tatsächlich ich zum Milliardär werden könnte.
1: <lacht> Ist doch von Na, Na klar. klar.
0: Ansonsten gibt es auch noch interessante News von PayPal und Pinterest. Da gab es ein Hin und Her. Zunächst verlautbarte, dass PayPal Pinterest kaufen will. Dann haben alle sich am Kopf gekratzt und sich gewundert, was das damit auf sich hat. Und äh, jetzt wollen sie es wohl doch nicht. Aber was es damit überhaupt so auf sich hat mit diesem ganzen Thema rund um Super-Apps und wie immer stärker Social und Commerce zu Social-Commerce kombiniert werden und was das auch so für Banken und Fintechs bedeutet.
1: Ja, apropos Banken und Fintechs. Ein ungewöhnliches Unternehmen, wobei natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ergibt das total viel Sinn, geht jetzt auch in das Fintech oder Finance Geschäft ein, und zwar Engel und Völkers. Ähm, Mit Hilfe von Solaris Bank starten sie ja auch eine eigene Bank.
0: Ja, und eine eigene Bank oder eine eigene Währung, die gibt es ja im Umfeld von Bitcoin, die ja auch vergangene Woche neue Rekorde aufgestellt hat und hier ist natürlich auch Jack Dorsey von Twitter sehr aktiv. Und ja, was es dort vergangene Woche für Entwicklung gab, da steigen wir auch noch ein bisschen ein. Und eine weitere Währung, die auch jetzt noch kommen soll, wieder eine Cryptocurrency, und zwar eine neue Cryptocurrency, die wirklich gleich verteilt in der ganzen Welt, jedem zugänglich gemacht werden soll und jeder soll auch einzelne Coins bekommen, Worldcoin. Und zwar kommt das von Sam Altman, einem der ja, Köpfe bei Y Combinator, also von daher in der Tech-Szene sehr einflussreich und da gab es eine ganze Menge Diskussionen zu.
1: Ja, und wo wir bei der Blockchain sind, dann können auch diese Woche die NFTs nicht unerwähnt bleiben und geht es zwar hier um China, die sind ja im Gegensatz zu Bitcoin dort auch weiterhin legal und spielen eine große Rolle vor dem großen chinesischen Shopping-Event äh Singles Day, das zwar noch ein paar Wochen in der Zukunft liegt, aber aber trotzdem eine sehr jetzt bereit groß beworben wird. Und jetzt machen schon alle möglichen Brands fast dafür, diesmal eben mit NFTs.
0: Und da gab es auch interessante Zahlen, da können wir auch drauf eingehen, von zwei Influencern in China, die unglaubliche Summen innerhalb von wenigen Stunden umgesetzt haben. Zwei Einzelpersonen, jeweils um die zwei Milliarden. Das sind doch Dimensionen. Da würde sich hier ein ganzes Unternehmen wie Twitter für freuen. Das macht in China im Social Commerce eine Person alleine.
1: Naja, bin, bin ich mal gespannt, wie lange noch, äh, gemessen an den Ankündigungen, dass die Macht der Influencer ja auch eingeschränkt werden soll.
0: Naja, ah die sind jetzt auch schon auf der Abschlussliste.
1: Ja, ja, die sind natürlich auch auf der Abschlussliste.
0: Ansonsten gab es auch noch eine große News, und zwar von Herz, dem Autofamiliener, der eigentlich 2020 schon kurz vor dem Bankrott stand und dann doch noch gerettet wurde. Und die gehen jetzt auf große Einkaufstour und wollen 100.000 Teslas kaufen. Also eine Bestellung von 100.000 Tesla sind rausgegangen im Wert von über 4 Milliarden Dollar. Und das hat Tesla gleich nochmal heute aktuell, ich habe drauf geschaut, 9% nach oben gejagt an den Börsen.
1: Nicht schlecht. Ein anderes Startup, wobei Startup ist Tesla schon lange nicht mehr, hat aber auch eine äh, ziemlich, ziemlich große Bewertung jetzt erreicht. Wir haben ja letzte Woche von Personio berichtet. Jetzt auch ein weiteres Unternehmen in dem HR-Bereich und zwar mit Fokus auf Remote Work hat gerade auch 425 Millionen Dollar geraced zu einer Bewertung von über 5 Milliarden. Also auch das ein spannendes Feld.
0: Was sicherlich immer relevanter wird jetzt in der Zeit, Absolut. wo Remote Work auch so das neue Normal ist und eigentlich die Leute auch überall verteilt in der Welt irgendwo sitzen können.
1: Theoretisch zumindest. Theoretisch.
0: Genau. Bevor wir in die Themen im Detail jetzt aber einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Follow-Button klicken und auch gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat, einfach ein paar Freunde schicken, für die das auch interessant sein könnte. Das haben schon eine ganze Reihe von euch gemacht. Und ja, die Abonnentenzahlen gehen fleißig nach oben und das hilft uns natürlich auch immer, dabei noch mehr Verbreitung zu finden. Also dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was ist bei Facebook los? Wie wird Facebook künftig heißen? Nicht mehr Facebook oder was für ein Move ist dort geplant?
1: Naja, wie das heißen soll, das ist noch nicht bekannt. Gibt es ja äh, sicherlich die eine oder andere Spekulation. Auf jeden Fall, ja, also ich meine, ganz ehrlich, so ungewöhnlich wäre, wäre der Move ja nicht. Viele Unternehmen benennen sich irgendwann mal um, wenn zu dem Kernprodukt ja auch noch weitere Brands dazu kommen. Google hat sich ja auch vor einer Weile in Alphabet umgenannt. Oder vielmehr so eine
0: Holding Company da drüber gesetzt, die Alphabet ja, heißen. Genau. Und Google gibt es natürlich als eine Brand da drin und so Vermutet man, wird es wahrscheinlich dort auch dann. Ne? Ja, so
1: werde das vermutlich auch bei Facebook, weil bei Facebook ist ja auch mittlerweile ja WhatsApp, Instagram und so weiter. Und vor allem soll es ja auch das ganze Thema ja Metaverse ja geben, das bei Facebook ja auch groß geschrieben wird. Und der Name soll ja auch die Ambition dieses Unternehmens in diesem Umfeld ja auch vor allem ja auch betonen oder wiedergeben. Also das neue Facebook, das noch viel besser und größer und spannender wird.
0: Eine gesamte Welt ergibt aus, der man nicht mehr raus möchte. Wenn man dort rein möchte, genau, dann ins Metaverse von Facebook, bin ich auch mal gespannt. Aber ich finde die Entwicklung ja schon interessant. Du hast ja diese, die anderen Properties von Facebook erwähnt, WhatsApp, Instagram, noch ein paar andere. Die haben ja wenn man so die letzten zwei Jahre sich angeschaut hat, immer stärker diese Facebook-Brand nach vorne gestellt. Also zunächst waren die ja über Zukäufe komplett eigenständige Brands und dann wurde immer stärker auch betont, Facebook hat überall noch drunter geschrieben, dass es eben zu Facebook gehört. Was ja auch so ein bisschen den Hintergrund hatte, die ganzen Diskussionen um Antitrust und mögliches Aufbrechen in einzelne Unternehmen. Da hat Facebook natürlich versucht auch vorzukehren, dass diese Services so eng miteinander verzahnt werden, dass es halt extrem schwierig wird, die dann nachher noch aufzubrechen. Und ja, jetzt wo dieser Prozess abgeschlossen ist und alle jetzt irgendwie bei Facebook heißen, überlegt man sich, ach nee, jetzt ist der Facebook-Name doch ein bisschen <lacht> zu schädlich geworden mit diesen ganzen toxischen Assoziationen. Jetzt lass uns mal einen neuen Namen finden, das ist auch interessant. Sicherlich ein interessantes Branding-Exercise, bin mal gespannt, wie es dort dann weitergeht und ja inwiefern das dem Unternehmen irgendwie noch helfen wird.
1: Das wird es bestimmt nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich frage mich auch, ob das echt ein guter Moment ist für so ein Rebranding. Vielleicht schon, aber da müssten wahrscheinlich noch ein paar andere Änderungen dahinter kommen. Zum Beispiel könnte Zuckerberg und Sheryl Sandberg zurücktreten. Wie wäre das damit? Und dann rebranden. Das wäre dann vielleicht so ein richtiger Neuanfang, den man vielleicht glauben könnte.
0: Ja, dass Zuckerberg dann so den Bill Gates-Move macht und von so einem bösen, das ganze Ökosystem Systembestimmenden Krake im Hintergrund, wie es ja auch Bill Gates war, plötzlich dann so zum Mäzen und weisen Herrn wird, der überall kräftig Impfprogramme aufbaut und plötzlich so eine Heiligenfigur wird.
1: Entschuldigung, ich muss jetzt wieder an Silicon Valley die Serie natürlich denken. <lacht> da gab es ja auch <lacht> die, die Figur mit dem entsprechenden Move.
0: Genau, genau. Huli, Huli, genau. ne, wo der dann rausgeht und dann auf irgendwelche Meditationstrips fährt. Und dann und so. So
1: Ethik, große Ethikthemen ja auch vorantreibt und Digital Ethics Foundation und so weiter.
0: Ja, die Serie ist einfach zu nah dran an der Realität. Also das ist äh, das, äh, also für alle, die noch nicht gesehen haben, Silicon Valley von HBO, das ist definitiv eine der besten Serien, wenn man sich mal so ein bisschen noch mit dem Silicon Valley selbst und Tech und ja, allem, was dahinter steckt, so beschäftigen möchte und zwar in einer ja, beschäftigen, Anführungsstrichen, ist in einer sehr amüsanten Weise mit vielen Personen, die tatsächlich dort auch im realen Leben vor und manche, die sehr unschwer zu erkennen sind, um welche es sich handelt. Ja, aber ich bin bin gespannt, also ob es die Sympathiepunkte, glaube ich bei Mark Zuckerberg sind jetzt nicht so hoch bei den meisten Leuten. Nee. Also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ne? Also die rechten Lager, weil er ihre Fürsprecher irgendwie zensiert und alle anderen Lager, weil er sonst irgendwie alles kontrolliert und rechte Propaganda irgendwie auf dem Netzwerk zulässt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es da noch irgendeinen Fürsprecher aktuell so gibt für Mark Zuckerberg. Schwierig wahrscheinlich. Ja?
1: Naja, aber das müsste er dann wahrscheinlich selbst erkennen, weil so wie ich das verstanden habe, wie sein ja, sein Involvement da gestrickt ist, kann er eigentlich auch gar nicht gefeuert werden. Erst seitdem er feuert sich selbst.
0: Ja, er hat ja noch die ganzen, also zumindest mit großer Mehrheit noch die Stimmrechte, was ja solche Gründer, die von Anfang an das rausverhandeln konnten, also eben schon so fest etabliert waren, jetzt in vielen dieser Tech-Companies gemacht haben. Das war ja bei Adam Newman und WeWork ähnlich. Dem musste man dann erst viele Milliarden zahlen, also letztendlich viele Milliarden, aber mit zwei Milliarden ist er dann rausgegangen dafür, dass er elf Milliarden verbrannt hat, weil eben Adam Newman auch entsprechend diese Stimmrechte hatte und das ist dann natürlich schwierig, so jemand rauszubekommen und und bisher ist das ganze Board bei Facebook auch so besetzt, dass nicht wirklich irgendjemand ihm dort Paroli geboten hat bisher. Und jetzt mal schauen, es gibt ja diese Woche wieder ein Trommelfeuer. Also ich meine, wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet. Das Wall Street Journal hat ja jetzt schon über Wochen eine Serie, die Facebook Files, wo von einer Whistleblowerin, die für Facebook gearbeitet hat, die Tausende von Seiten und tausend von Präsentationen dort hat mitgehen lassen und jetzt entsprechend gelegt hat. Und das Ganze geht jetzt über das Wall Street Journal hinaus. Und da gab es ein Trommelfeuer von News, die fingen am Samstag schon an. Und heute, also jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es Montag. Äh, tatsächlich den Podcast werden wir dann erst wegen Urlaubspunkten am Donnerstag erst äh, ausspielen. Aber da werdet ihr alle schon die Möglichkeit gehabt haben, euch auch so ein bisschen zu vertiefen, was dort alles so passiert ist. Also wirklich ein, ein Trommelfeuer von von News rund um diese Facebook-Files hochbrisant sowohl was auch die Position von Mitarbeitern von Facebook angeht. Da kommt so raus unter anderem, dass eben Mark Zuckerberg intern auch sehr umstritten ist und und viele Mitarbeiter ja auch sehr darunter leiden, dass sie eben auch entsprechend viel von dem, was Facebook so bewirkt hat, sehr kritisch sehen. Also der Rückhalt dort auch schwindet intern. Und ich meine, dass überhaupt jetzt zu so einer Veröffentlichung kommen konnte und eine Whistleblowerin damit rausgegangen ist, das ist ja auch schon ein Indikator dafür, dass ja hier nicht mehr so Eitel Sonnenschein herrscht innerhalb des Unternehmens. Und ja, aber mittlerweile ist halt die die Metastory auch schon wieder zu einer Story geworden. Und äh, das Interessante war, die New York Times hat darüber berichtet, dass diese Whistleblowerin halt eben zunächst mal mit einem Redakteur des Wall Street Journals Kontakt hatte und die Dokumente mit dem Wall Street Journal dort geteilt hatte. Und dann kam diese ganze Serie und natürlich jede Mediaorganisationen, sämtliche Zeitungen, Fernsehen haben sich dann bei dieser Whistleblowerin gemeldet und wollten natürlich auch Interviews haben. Und sie hat das wirklich exzellent aus PR-Perspektive gespielt, weil sie dann halt entsprechend, sie hat auch ein ganzes PR-Team tatsächlich dann gehabt, was sie dort unterstützt hat. Die haben dann eine ein Meeting abgehalten und dort konnten die sämtlichen, also viele und Medienunternehmen wurden dazu eingeladen, konnten daran teilnehmen. Und das war aber schon natürlich, als das Wall Street Journal fleißig am Publizieren war. Und dort hat sie dann gesagt, dass die Files oder viele Files, die jetzt vom Wall Street Journal noch nicht beleuchtet wurden, dass sie auch den anderen Medienunternehmen zugänglich gemacht würden unter der Prämisse, dass ein bestimmtes Embargo, also dass es erst am Montag, also den heutigen Montag, wo wir es aufnehmen, veröffentlicht werden darf. Also da war so eine zwei Wochen Frist dann dazwischen und das Wall Street Journal war total überrascht davon, dass jetzt plötzlich andere das Zugang haben sollten. Die sind auch nicht mehr bis zum Ende in diesem Call drin geblieben, weil sie ein bisschen empört rausgegangen sind sind. Und jetzt hat natürlich so ein Wettbewerb zwischen all diesen von der New York Times über Word, über NBC, also you name it, bis zur Süddeutschen Zeitung dort eingesetzt. Wer veröffentlicht jetzt welche Sachen daraus und halten sich auch alle an dieses Embargo? Weil natürlich ja, wenn jetzt alle gleichzeitig dann was veröffentlichen am Montag, dann nimmt es natürlich von jeder einzelnen Publikation wieder was weg. Und naja, dann hat tatsächlich das Wall Street Journal, hat dann am Samstag jetzt am Wochenende schon was veröffentlicht weil sie gesagt haben, das sind ja jetzt Dokumente gewesen, die auch in ihren Vor ja schon zugänglichen Files drin waren. Also brauchen sie nicht dran halten. Und dann hat die New York Times gesagt, na gut, wenn die sich nicht halt, dran halten, halten wir uns auch nicht dran. Und jetzt ist die ganze Sache so ein bisschen kollabiert. Auf jeden Fall heute aber nochmal wirklich ein ein Sturm von Artikeln, ich glaube wirklich in sämtlichen Medien. Und äh, da kommt Facebook natürlich sehr schlecht bei weg. Und ist in einem Riesentrommelfeuer, was was sie kaum, ja, kaum eindämmen können. Also da hat er auch schon... Nick Clegg, der jetzt für die PR bei Facebook ja zuständig ist, schon am Wochenende gewarnt, dass dort wahrscheinlich eine Reihe von Publikationen leider kommen werden, die Facebook in ein schlechtes Licht stellen werden.
1: Ich frage mich auch wirklich, in welchem Reality-Distortion- Field, die bis dahin in Facebook gelebt haben, zu denken, dass sowas niemals rauskommen wird. Kon Konnte man das wirklich ernsthaft glauben, dass alle Leute, deren solche Informationen zugänglich sind, compliant werden und, und nie jemand was, was raushaut. Das ist irgendwie naiv oder größenwahnsinnig oder wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ja, man hat natürlich dann aus Facebook-Reisen jetzt auch versucht, dieses ganze Thema natürlich wiederum in so eine bestimmte Richtung zu spinnen und hat jetzt versucht, diese Whistleblowerin, das kennt man ja schon, Facebook-Manier, war ja bei vielen anderen Themen auch schon so, jetzt mit einer bestimmten linken Agenda zu verknüpfen, dass man sagt, ja, ja, da sind jetzt irgendwie Democrats dahinter, weil aus diesem Presseteam jetzt jemand oder diesen PR Team, der mit ihr zusammengearbeitet hat, jemand dabei ist, der früher Pierre auch für Obama gemacht hat. Und deswegen konnte man natürlich jetzt versuchen, ah ja, das ist so irgendwie so eine linke Agenda und übrigens ist Pierre Omidyar, der Gründer von eBay, der ja viele von von solchen unabhängigen Presseorganisationen mit seinem Vermögen unterstützt, sei der jetzt auch dahinter. Und der hat ja sowieso seine eigene Agenda. Das hat man versucht, so ein bisschen in diese Richtung zu spinnen. Naja,
1: last time I checked, uh, Sheryl Sandberg war ja auch ziemlich dem demokratischen Lager verbunden von daher.
0: <lacht> naja, aber man hat ja auch bei den vergangenen Veröffentlichungen gemerkt, dass es eigentlich nicht so eine Rolle spielt. Also da hat man ja auch dann versucht, das Thema jetzt so irgendwie Antisemitismus festzumachen, ja, dass es wegen Sheryl Sandberg und Mark Zuckerberg, dass das dann irgendwie deswegen so gespielt worden sei, was auch äh, ziemlich lächerlich war, weil es ging da ja auch um George Soros, der auch jüdisch ist und also von daher es sind halt, man versucht sich da offensichtlich an so viele Strohhalme wie möglich zu klammern, um um irgendwie die andere zu diskreditieren und das hat damals auch schon nicht so gut geklappt und hier auch nicht. Das, war, das Interessante war dann, die Whistleblowerin hat gesagt, nee, nee, keine Sorge, ich bin jetzt irgendwie finanziell gar nicht an, von irgendwas abhängig. Sie meinte, sie hat ziemlich früh Krypto gekauft und von daher ist sie da eh finanziell unabhängig unterwegs und braucht da keine Unterstützung von irgendeinem bestimmten Lager. Naja, also sicherlich noch eine Sache, die ja nicht nur den die Medienwelt noch eine Weile beschäftigen wird, sondern es gibt jetzt auch erste Dispositionen, wo gesagt wird, dass Mark Zuckerberg jetzt vor Gericht Aussagen werden müssen wird. Bisher war das ja nur vor dem Kongress der Fall, dass er dort Rede und Anst Antwort stehen musste und es hat halt juristisch dann schon ganz andere Auswirkungen. Wenn er jetzt vor Gericht Aussage zum Beispiel zu dem Cambridge Analytica Skandal dort machen muss, dann sind die Konsequenzen für Falschaussagen und ungenaue Aussagen halt viel schwerwiegende, als die vor dem Kongress der Fall sind. Und ja, das hatte man damals ja mit einer Zahlung von diesen 5 Milliarden, die Facebook dann quasi aus der Portokasse gezahlt hat, versucht zu verhindern. Und äh, diese Disposition jetzt eben aber auf Gerichtswege scheint jetzt auch anzustehen. Und ich denke mal, diese ganzen Veröffentlichungen werden das nur noch beschleunigen und sicherlich nicht einfacher machen für das Unternehmen.
1: Nee, und mit dem Thema werden wir uns ja sicherlich in noch vielen, vielen Folgen beschäftigen, weil das, das ist ein Thema, das sich bestimmt die nächsten Monate ziehen wird und zwar nicht nur im Bezug auf Facebook, was natürlich im Moment ja alles andere irgendwie übertönt, aber soll man ja auch nicht vergessen, dass auch Google so ihre Probleme, sozusagen selbstgemachte Probleme im Moment hat, für die sie ja auch hoffentlich irgendwann mal zur Verantwortung gezogen werden.
0: Ja und das scheint zurzeit auch zu passieren und zwar, wie du sagst, da kann Google eigentlich glücklich sein, dass heute ein Artikel rausgekommen ist, gerade an dem Tag, als Facebook hier natürlich im Rampenlicht steht und und einen ganzen Shitstorm erntet, weil ich weiß nicht, ob das zufällig ist, dass dann an diesem Tag auch das von Google erschienen ist. Und zwar laufen ja auch gegen Google entsprechende Antitrust-Ermittlungen. Und was jetzt hier an Dokumenten öffentlich wurde, das lässt einen schon die Haare zu Berge stehen. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Und zwar hat das ganz viele Dimensionen. Unter anderem geht es dort um Absprachen zwischen Google und Facebook. Da hatten wir ja, ich kann mich erinnern, vor ganz vielen Podcast-Folgen schon mal von berichtet. Dieses Jedi, irgendwas, Blue Jedi oder, oder so, wo tatsächlich dann genaue Absprachen getroffen wurden, wie auch die Aussagen darüber, falls irgendwelche Fragen zu diesem Thema kämen, wie das genau zu beantworten ist, weil den Unternehmen offensichtlich klar ist, dass es hier um zumindest Grauzonen geht, um zwischen solchen großen Werbeplayern hier Absprachen intern zu treffen. Aber es geht noch viel weiter. Es geht auch darum, dass hier Google über die eigenen Ad-Exchanges, die sie hat, viel höhere Preise verlangen, als es in anderen Exchanges der Fall ist und eben verhindern wollen, dass Werbekunden nicht ihre Exchanges nutzen und dafür auch bereit sind, ziemlich weit zu gehen. Und zwar hatte Google ja diese AMP, das sehen, kann man in der Browserzeile dann sehen, vor allem bei vielen Medienunternehmen, das sind so Accelerated Mobile Pages. Das hatte Google eingeführt unter dem, ja, oder den Grund, den sie dort vorgeschoben haben, für war, sie wollen das Web halt beschleunigen und mobile, da soll ja nicht so viel Daten geladen werden und das ist auch ganz wichtig für die Suchmaschinenoptimierung, dass die Seiten schnell geladen werden. Und das kann man halt machen, indem man Googles Format nutzt und die Konsequenz davon ist aber, dass Zwischenversionen von den Webseiten dann quasi auf den Servern von Google gespeichert werden, unter diesem AMP Format eben. Und was man in diesen Dokumenten rausliest, ist es, dass es gar nicht darum ging, das zu beschleunigen, sondern dass es darum ging, wenn die Seiten auf den Servern von Google gespeichert sind, dass Google dann den Header die Seiten kontrollieren kann und auch eben entsprechend kontrollieren kann, ob dort Werbung von externen Netzwerken, also anderen als Googles Ad-Netzwerk drin sind und dann entsprechend die Seiten langsamer auszuspielen, als die Seiten von Google selbst, also die Googles Ad-Network nutzen. Und ich meine, das ist ja wirklich absolut haarsträubende Manipulation, die dort, wenn, wenn sich das als wahr herausstellen sollte, was jetzt in diesen Dokumenten drin steht, dann könnte es für Google aber auch echt verdammt eng werden. Keine Ahnung, da fehlen mir echt die Worte. Man, man, man hat ja schon viele Sachen gesehen, auch bei Google wie, wie sie natürlich auch eigene Angebote in den Markt drücken. Teilweise eben auch ja nicht gemäß der Kriterien von Suchmaschinenoptimierung die relevantesten oben hinstellen, sondern die eigenen Angebote. Aber dass eine derartige Manipulation von Werbepreisen und sogar vorgeschobene Gründe für das Einführung von neuen Formaten, von Websites dann verwendet werden, nur um die eigene Werbung zu pushen, das wäre schon echt dramatisch, wenn sich das bewahrheiten sollte.
1: Tja, ist Apple am Ende doch der gute
0: <lacht> ja, es ist schon faszinierend zu sehen, ne? Also von, von Amazon haben wir letzte Woche berichtet, mit der Bevorzugung von, von eigenen Produkten und, und so weiter. Also ja, es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, weswegen Google dieses Don't Be Evil aus ihrem Motto rausgestrichen haben. Weil das, was sich hier so abspielt, ich weiß nicht, ob du auch diese Netflix-Serie, diese aktuelle Billion-Dollar-Code, die du gesehen hast?
1: Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe mir die markiert, tatsächlich. Ja.
0: Ist cool, ist cool. Okay. Also wo es eben darum geht, witzigerweise um ein Berliner Unternehmen, eines der ganz frühen, mit Anfang der 90er Jahre, ganz frühen Phase des Internet überhaupt. Und Google soll von denen dann quasi, ja, die Navigation, also Google Earth, quasi geklaut haben. Und darüber dreht sich diese Serie. Also hatte ich bisher auch noch gar nicht auf dem Radar, dass es da mal ein Verfahren gab von diesem Berliner Unternehmen gegen Google. Aber ja, das nur nebenbei. Sicherlich eine Empfehlung, diese Serie zu schauen. Ist ganz cool. Aber das, was dort jetzt eben auf juristischer Ebene auch so rauskommt. Ich bin mal gespannt, wie es da wirklich für diese Big Techs weitergeht. Das wird sicherlich nicht ihre Verhandlungspositionen verbessern, was jetzt diese ganzen antitrust themen angeht.
1: Absolut, ja. Und Das mit, mit Apple war jetzt natürlich nur so besser mit Augenzwinkern, weil die sind natürlich auch irgendwo in der Rechnung. Und wie, wie man dann immer so sieht, wie, wie, wie die Allianzen auch zwischen den Big Techs sich ja bilden. Auch da gibt es nämlich ja auch ein Verfahren bezüglich der Zusammenarbeit und den Absprachen, schon Google und Facebook, um die Apples Versuche zu, äh, zu unterminieren, die größeren Privatsphären einstellungen einzuführen, die sie natürlich ja auch nicht nur aus Liebe an die Menschen machen, sondern die haben natürlich auch ihre entsprechenden Interessen dahinter und haben mit diesen Maßnahmen ja auch dazu beigetragen, ja, dass, dass das auch Konsequenzen für das Ökosystem hat oder für viele andere Unternehmen und am schwersten kann man wahrscheinlich sagen, dass äh, Snap oder Snapchat ja betroffen wurde, wo deren Wert eben aus diesen Gründen ein, ein Viertel verloren hat. Das ist schon das ist eine schon sehr große Konsequenz. Apples Privacy-Veränderungen sind ja nur ein Teil der Rechnung. Ein anderes Problem, was die ja, herstellenden äh, Big Decks ja auch haben und indirekt ja auch die, die auf deren Ökosystemen dann aufbauen, sind die Supply Chain-Probleme die es im Moment gibt, die wir ja auch in den letzten Wochen ja auch immer wieder angesprochen, die haben wohl ja auch einen großen Einfluss auch auf das Businessmodell oder auf die Umsätze von, von Snapchat, äh, auch weil deren Werbekunden ja auch wegfallen. Ja, weil wenn Produkte nicht geliefert werden können, dann wird für die auch nicht geworben. Und das ist ja der zweite Teil der Rechnung, die im Moment bei Snapchat nicht aufgeht.
0: Ja, absolut. Und das hat dann natürlich auch gleich diese Konsequenzen Zeigt die nach der Bekanntgabe dieser Enttäuschenden Zahlen von Snap oder vielmehr auch des enttäuschenden Ausblicks, dass sie halt gesagt haben, diese Einführung von Apples App Transparency Tracking hat sie schon sehr stark getroffen, stärker als sie erwartet hätten. Das hat sich dann natürlich sofort auf das ganze Werbesystem ausgewirkt. Also an dem Tag, wo eben Snap dann 25 Prozent verloren hat, ist Alphabet, Facebook, Twitter, Pinterest sind alle um drei bis fünf Prozent gefallen als Reaktion darauf. Also nur durch diese Bekanntgabe von den Quartalen von Snap ist gesamthaften Marketwert von 142 Milliarden Börsenkapitalisierung eliminiert worden. Ja, also das zeigt so ein bisschen den Impact, den Apple dort hat, mit dieser Transparency-Tracking und natürlich aber auch dieser zweite Punkt, den du genannt hast, diese Lieferengpässe. Und da bin ich nochmal gespannt, es kommen jetzt auch demnächst die Quartalszahlen von Shopify zum Beispiel. Und das könnte die ja auch, und Amazon bin ich dann auch gespannt, ja, also ob man dort das schon sieht. Ich denke, bei Amazon ist halt so, Amazon hat ja, ja ein sehr breit aufgestelltes auch eigenes Produktsortiment, aber jetzt gerade so jemand wie Shopify, die ja doch viele kleinere Händler dann auch auf ihrer Plattform haben, die es wahrscheinlich schwerer haben werden, jetzt so priorisiert in den Lieferungen behandelt zu werden, könnte ich mir denken, dass das hier auch schwer sein wird bei den Quartalsergebnissen und das durchaus auch zu einer Enttäuschung führen könnte. Also als Konsequenz davon. ja. Also was man halt auch schon sieht, wenn die Leute halt nicht mehr werben, weil sie keine Produkte haben, dann können sie auch nicht mehr verkaufen. Ja? Und äh, das ist halt so der ganze Rattenschwanz, der dort damit zusammenhängt.
1: Und das, wo Leute Geld haben, um zu konsumieren. <lacht>
0: Ja, genau. Konsum ist durch die Decke. Alle wollen kaufen, wie blöd, die ganzen Stimulus-Checks ausgeben, die nicht bei Robin Hood gelandet sind. Und, naja, das werden spannende Weihnachten. So viel steht fest. Mal gucken, ob es da leer unter dem Weihnachtsbaum bleibt bei vielen Leuten. Wäre
1: also im Sinne der Nachhaltigkeit auch nicht schlecht, mal was zu schenken, was ja, nicht materiell ist, oder?
0: Ja, würde ich durchaus befürworten. Das Problem ist bloß, die ganzen Containerschiffe stehen ja alle schon da in Los Angeles, können bloß nicht entladen werden. Also ob tatsächlich dann, naja, der in den in den Lieferketten fort. Die Produktion wird ja in einzelnen Ländern auch schon eingestellt, in China, obwohl die Nachfrage, also das, das ist halt das Verrückte, die Nachfrage ist extrem hoch, aber dann fehlen überall in der Wertschöpfungskette jetzt auch Rohstoffe zum Beispiel, ja, dass die Produktion nicht weitergefahren ge werden kann, weil die Zulieferung wiederum von diesen Roh Rohstoffen nicht möglich ist und so weiter. Ich weiß von meinem Bruder, der hat einen Verlag, der kriegt auch jetzt seine Bücher nicht, die in China gedruckt werden. Die können zum Teil gar nicht gedruckt werden, weil irgendwie Aluminium fehlt, was wiederum für bestimmte Farben verwendet wird und so weiter. Also das sind halt zig Sachen, wo jetzt so eine Disruption in, in diesem ganzen System entstanden ist durch den Lockdown und äh, ja, das äh, mal schauen wann sich das wieder so einpendelt.
1: Und ob, bevor sich das einpendelt, äh, auch äh, irgendwelche Disruptionen von den existierenden Wegen, von den existierenden Modellen ja auch entstehen werden und man vielleicht gar nicht zu dem Zustand von davor zurückkehrt.
0: Ja, und auch wie temporär die äh, dadurch jetzt auch äh, oder daraus auch resultierende Inflation dann tatsächlich auch sein wird. Also das sieht man ja auch schon in vielen Bereichen. Aber da kommen wir später kommen wir noch mal noch zu. zu. Äh, genau. Im Krypto- im und Bitcoin-Corner.
1: Absolut. Aber um nochmal bei einem Thema Social Media zu bleiben. Das war ja so, also, die Nachricht kam glaube ich, oder zumindest in meinem Lesevorgang direkt nach dem Facebook-Rebranding, da habe ich mich ja quasi zweimal in zehn Minuten verschluckt, äh, als ich dann eben von Truth Social gelesen habe und Trumps neuen Vorstoß in den sozialen Medien, wo das schon mit seinem Blog so wunderbar geklappt hat, bin ich mal gespannt, wie jetzt mit seinem ersten unabhängigen Social Network sein wird, mit der er ja mindestens die ganzen großen sozialen Medien ja disrupten möchte und äh, im Nachhinein noch das ganze Ökosystem rum, wenn ich das richtig verstanden habe. Also soll ein Riesen-Plattform-Player werden.
0: Ja, Trump trägt ja das Wort Truth schon in seinem Namen. Das ist ja ist ja offensichtlich und ja, deswegen mit Truth Social ist es natürlich ein sehr passender Titel, der, den er da gefunden hat. Zumindest für die Leute, die das dann halt glauben, dass sie endlich mal die Wahrheit und nicht durch liberal bias gefärbte Mainstream-Medien gefärbte Sachen nur geliefert bekommen.
1: Der Tyrannei von Big Tech-Unternehmen will er die Stirn bieten, hat er gesagt.
0: Genau. Und auch Fox, ja. Fox ist ja auch nicht mehr, ähm, also die, die sind ja jetzt auch nicht mehr so richtig unterwegs. Und von daher hatte man dann, also das verlinken wir auch gerne mal, das muss man sich wirklich mal anschauen, dieses, <lacht> dieses Slide-Deck dazu zu Truth Social oder vielmehr Truth Social das ist nur dieser eine Part davon. Das Ganze soll heißen, die Trump Media und Technology Group ja Also es hört bei Media nämlich nicht auf. Wie du schon gesagt hast, geht es auch bis zu Technology. Und da sieht man am Anfang, wollen sie eben natürlich Facebook und Fox auch disrupten und Twitter und diesen ganzen Kram. Der zensiert und ja, dann ein soziales Netzwerk schaffen, was vollkommen ohne Zensur ist. Also bin ich mal gespannt. Wenn es bei Facebook schon mit Zensur so gut funktioniert, was man dort dann für einen Cesspool haben wird, von Leugnungen und Holocaust-Leugnungen und weiß ich was, bin ich auch mal gespannt, wie er dann damit umgehen wird, wenn er doch so ein großer Freund Israels ist, zum Beispiel, weil das sind wahrscheinlich auch die Leute, die dann dort auch ziemlich schnell aktiv sein werden. Also wird sicherlich ein angenehmes Umfeld werden auf dieser Plattform.
1: Und wie wird das dann eigentlich sein? Mit äh, Darf da die Lügenpresse, die ihn kritisiert, auch drauf sein? Oder wie ist das?
0: Ja, das bin ich äh, <lacht> bin ich gespannt, ja, wie das dann eigentlich ist. Also guter Punkt. Die werden dann zensiert. Ne? <lacht> <lacht> nein, nein, die äh, mal schauen. Also auf jeden Fall ist das so das Erste, was er ihnen adressieren möchte. Und im nächsten Schritt damit, wenn er dann die ganzen Medien gewonnen hat und Facebook und Twitter alle pleite sind und auch Fox und man die wahren News bekommt, dann geht es natürlich darum, auch die Big dort hinter zu entmachten. Und das ist so der Ausblick, den man in diesem Slide-Deck dann sieht. Da steht dann einfach nur dieser Part jetzt so Technology Group und darunter stehen dann so AWS, also Amazons Web Services, aber auch Azure von Microsoft und auch Stripe. Ja, also ich habe mich so ein bisschen gewundert. Das ist jetzt so einfach mal so eine Random-Zusammenstellung von den am wertvollsten Unternehmen in dem jeweiligen Space, die ja auch dann alle das Will, bin ich mal gespannt, wie er das so anstellt. Aber das sind auf jeden Fall die Aspirationen. Stehen natürlich auch überhaupt keine Zahlen drin in diesem Deck, sondern einfach nur halt ein paar Bubbles und wer alles disrupted werden soll, wie das genau ablaufen soll und was so irgendwelche Umsatzprojektionen sind. Ich glaube, mit solchen Petitessen muss sich Trump nicht abgeben, sondern das wird schon klappen und ja, und dementsprechend, das soll jetzt als ein Spec an die Börse gehen, die ganze Nummer. Und <lacht> also das, ja, aber tatsächlich diese. Holding Company, also diese, diese Pipe dahinter, die diesen Speck dann macht, die ist tatsächlich jetzt um 1650 Prozent schon gestiegen seit diesem Announcement. Also wir haben da irgendwie den nächsten Meme-Stock gefunden, der jetzt hier hochgejest wird. Und aber keine Ahnung, ich kann mir durchaus vorstellen. Ich meine, diese, die ganze, dieser ganze Medienbereich. Trump hat ja Fox dort auch sehr geholfen und eigentlich auch sämtlichen Medienunternehmen, auch wenn sie es halt nicht gern zugeben, hat er ja für viel Einschaltquote gesorgt und damit für den Verkauf von Werbung. Also von daher, die Medien, die auch Trump kritisieren, haben seinen Erfolg ja maßgeblich mitbefeuert auch und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Teil dieses Trump-Media-Imperiums und, und dort ein endlich mal freies Netzwerk für die Kommunikation und den Austausch dort zu gründen, kann ich mir schon vorstellen, dass es durchaus Erfolg haben könnte, also in einer bestimmten Audience. Ich frage mich bloß, ja, welche Brands dann dort Werbung schalten oder ob das irgendwie dann halt so ein ja Premium-Content-Thema wird, wo ich irgendwie Gebühren dann für verlange, um dort mit dabei sein zu dürfen als User. Keine Ahnung. Solche Details konnte man jetzt ja aus diesem Deck nicht rauslesen. Aber auf jeden Fall hat es nicht geschadet. Die ist jetzt schon wie gesagt, nach diesem Anstieg mit über 8 Milliarden bewertet und der Anteil von Trump sind dort 58 Prozent. Das heißt, sein Anteil wäre jetzt schon 4,8 Milliarden. Also von daher wird das zumindest damit jetzt endlich mal schaffen, Milliardär zu werden. So wie es aussieht.
1: Herzlichen Glückwunsch. Um das Social-Media-Thema so ein bisschen abzuschließen ja. und den Übergang zu den Finance-Themen zu schaffen. Da gab es ja auch mal eine, eine interessante Mesalliance, die sich angekündigt hat und am Ende tatsächlich nicht stattgefunden hat.
0: Ja, und zwar ein eine von PayPal und Pinterest, da haben viele Experten hier sich am Kopf gekratzt und gefragt, was soll das eigentlich? Also, wenn man sich die Historie so ein bisschen anschaut, wo PayPal herkommt, PayPal gehört ja mal zu Ebay. Also, Ebay, das war so ein Unternehmen, wo man so Sachen, Sachen verkaufen konnte. Ich
1: glaube, unsere Audience ist noch alt genug, um das zu wissen, weißt du? <lacht> Gerade noch so. Also, früher
0: war es echt, früher war es echt mal ein großes Unternehmen, ja, das Web 1.0 richtig disrupted hat. Seitdem ist nicht mehr so viel passiert. Und irgendwann wurde PayPal daraus abgespalten, weil eBay das eigentlich so ein bisschen ausgebremst hat. Und PayPal ist ja sehr erfolgreich unterwegs. Und die haben sich jetzt überlegt, wäre doch mal cool... Wenn wir so ein Medienunternehmen oder sowas ähnliches wie eBay eigentlich, wenn man genau ist, aber im Neu quasi dazu kaufen und zwar Pinterest und ja, das, ja, also so ein Reverse Merger dann irgendwie ins Gleiche wieder. Naja, und da haben sich dann aber viele gewundert, was das soll genau. Was ist jetzt der Mehrwert für die beiden Unternehmen? Also könnte man jetzt sagen, klar, Pinterest ist halt sehr stark zentriert um auch Produkte, die Leute in ihre Favoritenlisten legen. Also von daher ist der Weg von dort zum Kauf wahrscheinlich nicht so weit, also dieses ganze Social-Commerce-Thema. Da ist Pinterest sicherlich, das häufig sehr produktzentriert ist, ziemlich nah dran, auch an der Monetarisierung von direkten Commerce, der dort stattfinden könnte. Und wenn dort PayPal dann besonders prominent integriert ist, könnte das dann vielleicht ein Win-Win darstellen. Aber man fragt sich dann schon so ein bisschen, also wäre dieser Win-Win nicht auch, ohne die Akquisition dann zu erreichen. Und wer dann tatsächlich für beide Unternehmen so viel Mehrwert damit verbunden? Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall wurde das jetzt auch, nachdem PayPal dann zwei Tage hintereinander jeweils sechs bis sieben Prozent an Marktwert verloren hat. Der ganze Markt hat es auch nicht so richtig verstanden, was PayPal damit will. Wurde jetzt geklärt, dass hier keine Akquisition geplant ist. Und das kam heute raus und die PayPal-Aktie ist gleich mal um sieben Prozent nach oben geschossen wieder. Also von von daher scheinen alle ganz happy darüber zu sein, dass das jetzt wahrscheinlich doch nicht stattfinden wird. Aber ich meine, letztendlich dahinter steht halt dieses ganze Thema von Super-Apps, was ja immer wieder diskutiert wird. Ne? Also nach dem Vorbild von China, eine Super-App zu kreieren, wo ich eben alles drüber mache. Und die Logik dahinter liegt ja schon auf der Hand. Dann kann ich natürlich wesentlich mehr an Umsatz darüber generieren, wenn ich das alles noch integriert habe. Und da gibt es ein ganz gutes Deck von Arc Invest zu. Das teilen wir mal gerne in einem Link was so ein bisschen dort tiefer einsteigt. Also die Akquisitionskosten sind halt für solche Finance-Apps dann auch viel günstiger als für die Etablierten, also die Incumbents, so klassische Banken auch. Und das ist ja auch der Weg, den viele dieser Player gehen, ob es jetzt ein N26 ist, ob ein Revolut, die immer stärker auch, ja, aus ihrer sehr spitzen Aufstellung, sehr spitzen Produktangebot immer weitergehen. Zunächst immer mehr Finanzthemen abdecken, aber dann darüber hinaus dann auch immer stärker versuchen, solche Commerce-Themen zu integrieren. Da gab es auch Vergangene Woche wieder ganz interessante News von dem Einkauf von Klarna zum Beispiel. Die haben jetzt ein Travel-Unternehmen gekauft, ja. Würde man auch so denken, hm, okay. Aber genau das sind halt auch so Themen, ne? Square, die Tidal, so einen Musikservice gekauft haben. Da passiert halt viel in diesem Umfeld gerade.
1: Ja, oder auch andersrum, sozusagen. Weil, weil du ja gesagt hast, Klarna, dass ein Reiseunternehmen gekauft hat. Oder halt etablierte Unternehmen aus quasi anderen Branchen, die einen sehr zielgerichtet Bankangebot dann wiederum schaffen, wie jetzt Engel und Völkers, die in Zusammenarbeit mit der Solaris Bank oder auf, auf Basis auf Solaris, von der Solaris Bank ein Bankangebot für Immobilieneigentümer äh, schaffen wollen. Ja, Also ein, ein entsprechendes Konto, das sich an die Bedürfnisse genau in diese Zielgruppe ausrichtet. Und da treffen wieder die Aspekte, die du jetzt äh, genannt hast. Ne? Ganz, ganz klar adressierbare Zielgruppe, womit, wodurch auch eventuell auch einfacher ist, ist, die, die entsprechenden Kunden zu generieren, weil man ganz ganz konkretes Problem von diesen Kunden, eben ganz konkreten Kunden oder und Kundinnen äh, löst und auf der anderen Seite, ähm, ja, ein Add-on zu dem bestehenden Geschäft von, von Engel und Völkers und äh, potenziell sozusagen auch so einmaligen Kunden, die sie dann durch den Immobilienkauf hatten zu Dauerkunden zum Beispiel zu, zu machen.
0: Ja, und das ist durchaus interessant. Ich meine, Engel und Völkers, die sind ja, vor ein paar Monaten war das, glaube ich, erst eine Mehrheit an ein Private-Equity-Unternehmen verkauft worden, mit dem Ziel, diesen einen der größten Makler hier in Deutschland, den zu digitalisieren. Und von daher kommt es wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz zufällig, dieser Schritt, dass hier die Digitalisierung für sie natürlich auch damit verbunden ist, zu schauen, wie sieht denn tatsächlich so eine User Journey aus? Wenn ich eine Immobilie kaufen will oder verkaufen will, habe ich natürlich mit vielen Finanzthemen drumherum zu tun. Warum kann ich das nicht gebündelt aus einer Hand eigentlich abbilden? Und im Umkehrschluss vielleicht Leute, die ein Bankkonto haben, also man kann dann eben bei Engel Völkers ein Bankkonto haben, wo man sogar 1% Zinsen drauf bekommt. Unterschied dazu zu den meisten Banken, wo man jetzt bald ein Prozent zahlen muss für Guthaben über 50.000. Hier kriegt man sogar noch was dafür. Dann natürlich wahrscheinlich für diese Kunden dann auch so der erste ist, den man dann kontaktiert, wenn es so um Immobilienthemen geht. Ja, also, und das wahrscheinlich dann zu geringeren Akquisitionskosten, wenn man die halt schon über so ein Bankkonto an sich gebunden hat. Also durchaus ein interessanter Move, den die hier gehen. Ja, aber alles fällt so in dieses Thema von Embedded Finance rein, im weitesten Sinne. Also die Super-Apps genauso wie solche Unternehmen wie Engels und Völkers, die ins Banking gehen. Was gibt es denn da noch in dem Umfeld? Da gab es ja auch eine Reihe von News vergangener Woche wiederum. Ne?
1: Ja, Finance, natürlich auch vieles rund um Bitcoin. Also wenn man welche hält, dann freut man sich oder ist traurig, dass man nicht genug hat, wie auch immer. Und da gibt es ja einige Gründe dafür. Die einen haben wir eigentlich schon genannt, ne? so die Inflation, äh, die, man, die man ja entsprechend sehen kann. Jack Dorsey wird jetzt neben Elon Musk zu dem nächsten Bitcoin-Influencer, der äh, den Kurs, glaube ich, nach oben treibt. <lacht> äh, was hat er nochmal genau getwittert, getwittert Alex?
0: Na, ja, er hat vergangene Woche getwittert oder vor ein paar Tagen getwittert, Hyperinflation is coming und also die Hyperinflation und das hat natürlich für extrem viel Coverage gesorgt und auch extrem viel Aufruhr, weil die einen gesagt haben, ja, ja, klar, das macht er jetzt nur, um sein square krypto irgendwie zu hypen. Andere haben dann wiederum eben auch gesagt, dass es sehr, sehr unverantwortlich ist, jetzt hier so eine Panik zu Inflation zu schaffen. Aber andersrum könnte man natürlich auch sagen, naja, vielleicht ist es auch nicht ganz so unverantwortlich, wenn ja doch ein paar Leute sich darüber Gedanken machen, was vielleicht die Implikationen auch davon sein könnten, wenn... Billionen an neuen Geld gedruckt werden. Also, ja, und vielleicht nicht ohne Grund Bitcoin und Börsen und Immobilien so durch die Decke gehen.
1: Ja, absolut. Und um bei Jack Dorsey zu bleiben, die wollen auch ein neues Mining-System <lacht> ermöglichen, das wohl, also, A, sieht er ja das Problem natürlich mit, mit der Energie und das, was sie wohl so in den Köpfen haben, soll deutlich energieeffizienter sein und dadurch soll es ja auch wieder demokratischer sein, weil eben während das ja in den Anfängen so war, dass man tatsächlich mit einem eigenen PC Bitcoins meinen konnte, ist es ja schon längst nicht mehr nicht mehr der Fall, was, sondern dass einzelne Unternehmen eben mit großen Serverfarmen die Bitcoins meinen und das möchte er auch verändern, also die beiden Problemen lösen. Ich bin gespannt, wie realistisch das ist und wie weit Sie damit kommen. Andererseits, was ja auch ein Aspekt ist, das Bitcoin in die Höhe getrieben hat, ist dieser besagte Bitcoin, Bitcoin Futures ETF, von dem wir ja schon letzte Woche und schon mal davor gesprochen haben. Der erfreut sich einer großen Popularität, muss man sagen. Und hat schon eine Milliarde in Assets under Management und hat den besten ETF-Start überhaupt hingewiesen gelegt. Also auch die, die aus irgendwelchen Gründen nicht direkt die Bitcoins kaufen können oder wollen, treiben den Preis jetzt ordentlich über den ETF nach oben.
0: Also für all diejenigen, die Bitcoin nicht als Schutz vor den Staat und Regulierung kaufen, sondern die Bitcoin quasi haben wollen, sobald der Stempel vom Staat mit der SEC drauf ist, die haben jetzt eben darüber auch die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Ist so ein bisschen Konträr zu der eigentlichen Idee, aber okay, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass, dass es eben, ja, in, in weiteren Kreisen jetzt noch eine Bestätigung damit bekommen hat, dass es wahrscheinlich jetzt nicht alles total dämliche Zockerei nur ist oder Zumindest, wenn die SEC einen Stempel drauf macht und sagt, da kann man jetzt auch offiziell investieren, hat es natürlich der Kredibilität von Bitcoin weitergeholfen.
1: Absolut. Und somit nicht verwunderlich, dass auch Walmart jetzt in ihren Filialen auch Bitcoin-Geldautomaten aufstellt. Haben jetzt so die ersten, den ersten Trial mit, mit 200. Der Plan ist aber auch tatsächlich 8000 von den Bitcoin-Geldautomaten aufzustellen stellen. Das ich eigentlich finde, irgendwie ist es eine absurde Idee, aber ja, <lacht> warum nicht? Die, die Dinge stehen ja auch schon in, in einigen Stellen. Berlin habe ich den ja auch schon gesehen. Hm. Also nicht von Walmart natürlich. Ja,
0: steckt man dann die Kreditkarte rein oder seine Euro und dann kommt da, dann kriegt man die Bitcoin entsprechend, so ein, so ein Beleg, dass dann Bitcoin damit gekauft wurden. Wahrscheinlich mit einer sehr hohen Gebühr. So war das früher zumindest.
1: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder ist es nicht umgekehrt? Dass du deine dass du de dann Bitcoins direkt in Cash auszahlen kannst.
0: Echt? Nee, ich dachte es eigentlich umgekehrt, dass du also würde ich jetzt auch relevanter. Ich meine.
1: Verstehe ich beides nicht, aber.
0: <lacht> der Durchschnitts Walmart-Kunde. Ich weiß nicht, ob der schon so viel Bitcoin rumliegen hat, dass der jetzt unbedingt nicht mehr hodeln will, sondern jetzt damit bei Walmart eine Rolle Klopapier kaufen will. <lacht> äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob es in beide Richtungen geht, aber auf jeden Fall ja so eine Verbreitung über solche Automaten noch. Hm, mal schauen. Ich weiß, in der Schweiz gab es ja auch viele solche Dinger schon, aber da sind die Gebühren halt entsprechend hoch, ne? Wenn man wenn man dort dann seine Coins kauft. Gibt es, glaube ich, auch bessere Wege, sagen wir es mal so. Ich
1: habe die tatsächlich auch jetzt in meinem Urlaub auf Kreta gesehen. Da waren einige, einige von, von, von solchen Automaten. Ich habe mich jetzt aber nicht darin versucht. Aber, aber du hast recht, das ist tatsächlich so, um das mit irgendwie Cash zu, zu kaufen und kombiniert mit so einer coinme wallet ja.
0: Finde ich aber auch nicht so überraschend, dass da in Griechenland solche Dinge rumstehen, weil wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, was in Griechenland der Fall war, als ja die Finanzkrise... Losging und dann viele Leute feststellen mussten, dass die das Geld, was sie auf dem Konto haben, letztendlich dann doch nicht so ganz ihr Geld ist, sondern letztendlich die Bank dann sagen kann, nö, darfst es jetzt nicht mehr abheben. Also das ist ja, glaube ich, so eine Realisation, was sich die meisten Leute nicht vorstellen können, sondern nur Leute dann vorstellen können, die solche Krisensituationen schon mal erlebt haben, dass das Geld einem nicht eigentlich wirklich gehört, sondern dass man eine Bank hat, in der das Geld liegt und die hat eine Verbindlichkeit, das einem zu zahlen, aber naja, wenn dann sich die Regulierung ändern und jetzt ein Run auf Banken stattfindet, dann kriegt man sein Geld halt nicht. Und das dann dort Bitcoin-Automaten aufgestellt werden, wo es eben keinen mehr dazwischen gibt, der das verhindern kann. Das finde ich da durchaus nachvollziehbar. Ja, die
1: sind jetzt auch, weil ne, Salvador hat ja, äh, haben wir auch darüber berichtet, die haben ja quasi das als offizielle Währung anerkannt und dort, dort gibt es tatsächlich die, äh, solche Bitcoin-Geldautomaten, die gehen in beide Richtungen. Mhm. Also da kann man sowohl einzahlen als auch auszahlen. Ne? Was natürlich, wie du gesagt hast, bei dem Beispiel Griechenland, da, da ergibt ja auch eine Auszahlung Sinn, wenn du an sonstige Geld hier nicht reinkommst und trotzdem deine Einkäufe machen willst. Ist, dann kannst du ja äh, tatsächlich deine Bitcoins zu Cash machen.
0: Ich frage mich dann bloß, wie dann in so einer Krisenzeit im Zweifel dieser Automat mit Euro bestückt wird. Ja, wenn, das äh, ist
1: natürlich auch wieder eine gute Frage.
0: Ja, wird, dann, wird dann auch nicht mehr aufgefüllt. Ja. Also könnte man diesen Zwischenschritt gleich weglassen und sich eine Non-Custodial Wallet holen und dann direkt darüber bezahlen. Ich glaube, dass... Äh, weil, weil
1: das so überall
0: <lacht> das <erkannt wird. lacht> Naja, an immer mehr Stellen. Also ich bin, bin gespannt. Das wäre natürlich der, der nächste Weg. Ich meine, und und das sieht man ja halt in, in solcher Integration sowohl bei PayPal als auch bei Square, dass man halt in in diesen Zahlungs-App die Möglichkeiten jetzt ja schon integriert hat, mit Bitcoin auch entsprechend Transfers auszuführen. Also ich denke, das ist wahrscheinlich der ja für die Massenverbreitung zugänglich so ein sinnvollste Weg. Da kann man sich eigentlich diese Automaten sparen. Aber okay, so eine Krücke auf dem Weg dorthin.
1: Aber apropos Massenzugänglichkeit, da soll es ja auch doch einen neuen Coin geben der ganz demokratisch für alle da sein soll.
0: Ja, das Bitcoin natürlich auch von der Idee, aber es stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich mal anschaut, wie gebündelt die Bitcoins so sind. Also da gibt es einige wenige Whales, die halt einen Großteil tatsächlich Milliardenvermögen haben an Bitcoin. Und der ganz, ganz große Teil hat nur Bruchteile eines Bitcoins. Und von daher ist halt dort natürlich auch so ein bisschen die Frage, die jetzt so in vielen dieser Kreise diskutiert werden, führt. Bitcoin dann tatsächlich zu einer gerechteren Welt, nur weil jetzt zentrale Bankensysteme dort nicht mehr so involviert sind? Oder hat man letztendlich dort noch eine stärkere Konzentration von Reichtum? Und das ist natürlich jetzt so eine Frage, da hat sich unter anderem auch Sam Altman, einer der führenden Köpfe von Y-Combinator, also Y-Combinator ja einer der einflussreichsten Seed-Investoren, hinter ganz vielen Unicorns stecken die. Das hat er sich auch gedacht und hat WorldCoin ins Leben gerufen. Und die Idee von WorldCoin ist, das ist auch wiederum eine Kryptowährung, die auf Ethereum aber basiert. Und da soll jeder Mensch auf der Welt Coins als Startkapital bekommen. Und um sicherzustellen, dass tatsächlich auch die Personen identifiziert sind, sonst könnte jeder hingehen und sich immer wieder neue Coins holen, haben die eine eigene Hardware entwickelt. Und diese Hardware äh, macht einen Scan von dem Gesicht und äh, speichert das dann kryptografisch ab und mappt, ohne dass, das soll halt irgendwie ganz Privacy-Konform, sein. Also das Bild wird jetzt nicht wirklich gespeichert, sondern Hash, der dann wiederum identifizieren kann, ob die Person schon mal da war. Nur darüber soll dann die Auszahlung dieser Coins stattfinden. Und da gab es jetzt natürlich viele Diskussionen drumherum, inwieweit das tatsächlich Privacy-konform ist und das nicht hier eigentlich das nächste 1984 irgendwie so darstellt, was dort jetzt betrieben wird.
1: Tja, bin ich mal gespannt. Ja, und äh, wir sind so ein bisschen äh, schon fortgeschritten, aber das Thema finde ich halt sehr spannend. Äh, die Details kann man sich natürlich durchlesen in dem Link, den wir, den wir entsprechend den Podcast Notes beilegen. Aber das Thema NFTs, das im Moment überall eine große Rolle spielt, wird viel damit experimentiert. Alle möglichen Branchen setzen drauf. Wir hatten ja auch schon Fußball, Kunst und so weiter. Aber auch die Brands aus dem, ja sagen wir mal luxuriöseren Umfeld. Und interessanterweise gehen die Dinge im Moment total in China durch die Decke. In China findet am, glaube ich, 11. November der Singles Day statt. Das ist ja quasi der Tag, an dem geschoppt wird, was das Zeug hält. Und ich weiß gar nicht mal, was für horrende Summen dort, dort umgesetzt werden. Auf jeden Fall wird jetzt natürlich schon dafür geworben. Und das auch mit NFTs. Und da sehr stark darauf setzt die Brand Burberry, die ja den meisten wahrscheinlich bekannt ist.
0: Allen britischen Hooligans zumindest
1: ja <lacht> vermutlich auch ich ähm, bin da so in dem Umfeld nicht so in Details drin, aber den Namen habe ich schon mal gehört <lacht> ähm, und auch mal gesehen <lacht> auf jeden Fall gehen ja solche NFT-digitale Maskottchen mit eben Burberry äh, Schals oder Emblems quasi an den Markt, die, die kann man sich dort entsprechend kaufen, warum auch immer Menschen das machen, die tun es aber und die Dinge werden halt sofort ausverkauft <lacht> äh, und und dann im nächsten Schritt werden ja die physischen Güter, die man dann auch tatsächlich kauft, mit so einem NFT dann ja auch äh, verbunden. Was natürlich ja auch aus der Perspektive interessant ist, dass es da so ein gewisser Echtheitszertifikat dann ja auch in die Zukunft gerade für solche Brands, in der sehr häufig kopiert werden sein kann, wenn man das braucht. Aber wir bin ich, um darüber zu entscheiden, wer was will und braucht.
0: Ja, und da... Äh schaffen wir auch wieder einen Zirkelschluss zum Anfang mit Facebook und dem Metaverse, weil da, da gibt es tatsächlich in diesem ganzen Fashion-Bereich schon recht viel, was dort passiert. Auch Sneakers, die ja auch solche Sammelprodukte sind, dass halt auch solche virtuellen Sneakers kreiert werden, die man als NFT kauft. Teilweise dann mit den echten Schuhen dahinter, die man noch geliefert bekommt, aber dann kann man diese Schuhe natürlich auch in der virtuellen Welt eben tragen und hat dann das Echtheitszertifikat, dass es tatsächlich die Limited Edition von irgendeinem bestimmten Schuh sind. Also, sodass man über alle realen und virtuellen Welten hinweg diese Repräsentanz dieser Brand oder dieses Status entsprechend hat. Also schon eine faszinierende Entwicklung, wo natürlich die Luxusindustrie ganz besonders gut draufpasst, wo ja der Wert des Produkts selbst ja nur ein Bruchteil dessen ist, was eigentlich dafür gezahlt wird und, und ja der ideelle Wert des Entscheidenden ist. Bisschen mehr als ideeller Wert, aber ja, wobei äh, Herz hatte eigentlich im vergangenen Jahr fast nur noch einen ideellen Wert. Einer der sicherlich bekanntesten Brands im Autovermietungsbereich, die standen ja kurz vor dem Bankrott durch Corona. Davor waren sie auch schon ein bisschen Schieflager, aber spätestens dann waren sie kurz vorm Aufgeben und sind jetzt... Aber dann mit mehreren Finanzinvestoren, die nochmal vier Milliarden reingesteckt haben im März diesen Jahres, sind jetzt wieder unterwegs, also nochmal die Pleite abgewendet und haben heute wiederum bekannt gegeben, dass sie 100.000 Tesla kaufen und zwar wollen sie Herz komplett auf elektrisch umstellen und dementsprechend hier eine Riesenkauforder bei Tesla aufgegeben. Also das ist wohlgemerkt ein Volumen von über 4 Milliarden, die sie jetzt hier als einen Auftrag an Tesla gegeben haben. Wenn man das mal so ein bisschen in Relation setzt. 2020 hat Tesla 500.000 Autos verkauft. In diesem Jahr streben sie so um eine Million an. Ja? Also da sind 100.000 Autos, 10% schon substanziell. Das
1: sollten Sie wahrscheinlich wahrscheinlich letztes Jahr gar nicht liefern
0: können. Ja, mal gucken, ob sie es dieses Jahr liefern können. Also <lacht> ja. Ja, wenn es in Berlin hier losgeht mit Grünheide, endlich, ja, da laufen ja noch die letzten oder letzten, da laufen noch ziemlich viele Diskussionen juristischer Natur. Aber drücken wir mal die Daumen, dass es dann endlich losgeht. Dann äh, müssen sie da auch mit Vollgas produzieren. ja Also ein Riesenauftrag. Und das hat natürlich gleich dazu geführt, dass Tesla die Aktie aktuell um Prozent heute nach oben ist. Und naja, wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass Elon Musk so reich ist wie Warren. Warren Buffett und Bill Gates zusammen, ja dann können wir da nochmal die 10, 10 oder 15 Prozent, die es allein in der vergangenen Woche schon wieder nach oben ging, drauflegen.
1: Ja, ist es eigentlich die erste Autovermietung, die Tesla's im Angebot hat? Also ich meine, der, der Bedarf oder das Interesse der Kundschaft wird ja sicherlich da sein, oder?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ich habe es ich noch bei keiner Autovermietung, ehrlich gesagt, gesehen.
1: Ja, bin ich, bin ich mal gespannt. Tesla
0: wollte das doch alles selber machen und vollautonom und eine autonome <lacht> Rental flotte Die sollten doch jetzt die zu Millionen schon unterwegs sein. Ja,
1: die, auch die Diskussion rund um Self-Driving, ja, die, die es eigentlich diese Woche ging, die gingen so ein bisschen unter angesichts dieser News. Da hatten sie Glück gehabt. Mhm. Ja, und zum Abschluss noch auch ein weiteres Unternehmen, das auch sehr in der Bewertung stieg. Natürlich nicht vergleichbar mit Tesla, aber auch ja, zeigt sozusagen, wo es im Moment hingeht in Personalmanagement. Wir haben ja schon letzte oder vorletzte Woche über Personio berichtet, ein Startup aus Deutschland, das auch ein, ein Unicorn ist. Das ist hier äh, ein Startup aus Silicon Valley. Deal habe ich ehrlich gesagt vorher noch überhaupt nicht gehört.
0: Mit Doppel-E, ne? Also nicht mit EA, genau, sondern -E, d -E -E -L.
1: Der über 400 äh, Millionen jetzt gerastet hat, so eine äh, Bewertung von 5,5 von Milliarden. Und deren Fokus ist es, eben das ganze Thema Remote Work zu organisieren für die Unternehmen. Und zwar äh, vom Hiring über äh, Payroll über die ganzen Themen rund um ja, Compliance, die jetzt nicht ganz so einfach sind, wenn die Menschen von überall her arbeiten. Also sicherlich ein Unternehmen oder ein, eine Dienstleistung, die im Moment benötigt wird. Die haben ja auch die ganzen Who is Who der Silicon Valley, unter anderem Coinbase und Shopify. Gut, auch wenn Shopify nicht genau gesehen Silicon Valley ist, aber egal. Auf jeden Fall aus diesem Umfeld haben sie ja eine ganze Menge. Genau. Also im Umfeld haben sie eine ganze Menge Kunden. Und äh, ja, aber diese Bewertung hat mich da trotzdem ganz schön überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, es ist faszinierend, was für ein Riesengeschäft es geworden ist, wenn du eben so über unterschiedlichste Kontinente und ganz viele Länder verteilt bist, alle mit ihren eigenen Regularien. Das ist natürlich schon eine hohe Komplexität. Und das ist das, was Deal versucht abzunehmen, dass du dort eben compliant bist mit dem Onboarding deiner Mitarbeiter allen rechtlichen Vorschriften, die dort so existieren, steuerlich und so weiter. Also das ist halt alles so, ja, One-Click-Solution, sodass du dir darüber keine Gedanken mehr machen musst und das im Hintergrund eigentlich alles abläuft. Also interessant, diese Komplexität dann eben für die Kunden dort zu eliminieren. Ja, ähm, sicherlich ein Thema, was natürlich auch jetzt sehr gut in diese Zeit passt mit Remote Work. Genauso wie auch jetzt der tatsächlich stattgefundene Börsengang von ReWork. <lacht> das noch zum Abschluss, die jetzt ja tatsächlich über die Hintertür doch noch es an die Börse geschafft haben. Natürlich weit von der Bewertung entfernt, die die damals erzielt werden sollte. Ich glaube, jetzt sind sie für 8 Milliarden oder so in die Börse gegangen. Damals waren es ja fast zu 50 Milliarden geplant. Aber damit ist das Thema dann auch abgeschlossen bei WeWork und die profitieren sicherlich jetzt auch von diesem stärkeren remote und verteilten Offices. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Modell auf so einer kleineren Basis tatsächlich auch funktionieren kann. Was gab es sonst noch? Gab es eine Buchempfehlung diese Woche? Ja,
1: klar. Ich war im Urlaub und konnte lesen.
0: Oh, da ein paar Bücher. <lacht>
1: nee, das Buch, was ich da gelesen habe, war nicht ganz so einfach. Da musste ich mich schon ein bisschen vertiefen. Stichwort Komplexität. Das Buch heißt Soccer Soccermatics. Mathematical Adventures in the Beautiful Game. Da bedanke ich mich sehr herzlich bei Markus mündecker der mir das Buch geschenkt hat. Markus ist übrigens ein, ein super, super schlauer Kopf in allem, was um das Thema Analytics geht. Also wenn jemand von euch, die uns zuhören, mal die, so jemanden braucht, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu empfehlen. Auf jeden und Fall. Er hat mir eben dieses wunderbare Buch geschenkt und ich muss sagen, ich werde jetzt jedes Fußballspiel ganz, mit ganz anderen Augen sehen.
0: <lacht> ja. <Naja. lacht>
1: ja, also ich habe ja sehr viel darüber gelernt, also eben, eben Aufstellungen und, äh, und Strategien und wie große Rolle in all den Aspekten tatsächlich Mathematik spielt und auch vieles über Fußball gelernt, auch nur so historisch, was ich ja auch noch so gar nicht wusste, aber vor allem über Mathematik.
0: <lacht> also es ist quasi da, Moneyball, aber für Fußball quasi. Genau. Lässt sich das so beschreiben?
1: Ja, so ein bisschen. Aber der sagt halt, Fußball ist einfach äh, zu komplex für Moneyball. Äh, dass man Fußball auch wirklich äh, nicht mit Baseball gleichsetzen kann, weil bei Baseball einfach die individuellen Leistungen viel größere Rolle spielen und viel besser sich berechnen lassen, während man bei äh, Fußball ja, ne, ja letztendlich eine, eine Multiplikation hat durch die Existenz von eben elf Spielern. Und auch ein paar interessante Wettstrategien, die er äh, ja für sich Durchgetestet hat, also falls jemand Fußballwetten interessieren. Auch das ist auch Teil des Buches. Also Strategie auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Fanverhalten, aber auch eben das Wetten und wie man Wetten dann vielleicht doch ein Stückchen vorhersehbar machen kann oder für sich funktionieren kann. Da muss man sich aber schon sehr tief auch in das Mathematische dann ja auch vertiefen.
0: Hm, mal schauen, ob mir auf diesem Wege Fußball doch noch zugänglich wird. Äh, <lacht>
1: Weiß ich nicht. <lacht> 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 Aber äh, wenn jemand sich für Fußball interessiert und nicht sofort beim Wort Mathematik einschläft, äh, dann sollte man das auf jeden Fall sich einnehmen. Aber so ein bisschen muss man auch äh, immer wieder grübeln und nachdenken. Vor allem, wenn man jetzt nicht Leistungskurs, Mathe und so weiter in der Schule hatte.
0: Naja, die Bücher, die man Speedreaden kann, lohnen sich ja auch nicht gelesen zu werden. Also von daher <lacht> sicherlich dann eine Empfehlung. Der Titel ist nochmal
1: Matics. Mathematical Adventures in the Beautiful Game von David Zamp, der übrigens auch Professor für Mathematik ist.
0: Das ist also die Buchempfehlung diese Woche. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir natürlich wie immer wie gehabt auf unserer podcast blogseite und auch in den Shownotes unseres Podcasts. Und wenn ihr bis hierhin den Podcast gehört habt, dann hinterlasst uns doch gerne eine kurze Bewertung. Das hilft uns immer sehr weiter und natürlich auch das Feedback ist hoch willkommen, um zu wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und was noch so Themen sind, die euch auch interessieren würden. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei sein.
1: Bis dann.